0: Huit ans après, l'Ukraine peut-elle reprendre la Crimée C'est la question que l'on pose ce matin dans le 7 minutes pour comprendre après cette attaque de drones survenue hier sur la Crimée justement.
1: Et avec nous, pour en parler ce matin, Lézia vasilenko députée ukrainienne d'opposition, en direct d'Ukraine également, Jérémy père envoyé spécial de BFM TV en ce moment en Ukraine. En plateau avec nous, Xavier Titelman, ancien aviateur militaire, rédacteur en chef digital de Air et Cosmos. Merci d'être là. Et bonjour Thierry Arnault, éditorialiste politique internationale à BFM TV. Jérémy Perre, première question. D'abord, que sait-on ce matin de cette attaque de drone
2: eh bien d'abord que seul le gouverneur de cette péninsule a communiqué mis en place par Moscou. Il explique que hier soir, deux drones ont essayé de frapper une centrale électrique en Crimée et que la défense, les défenses antiaériennes ont réussi à abattre ces drones et que selon lui, il n'y aurait aucun dégât matériel, aucune victime à déplorer. Mais aucune information donnée côté ukrainien d'habitude, d'ordinaire, jamais les autorités ukrainiennes ne communiquent sur ce genre d'attaque. La dernière en date date justement de, de la fin du mois d'octobre. Euh, c'était cette fois-ci une attaque de drone naval qui visait des bâtiments militaires au mouillage dans la base de Sébastopol et cette fois-ci, il y avait eu des, des dégâts. La Crimée, selon le président Volodymyr Zelensky, est un objectif après les contre-offensives réussies à Kherson et dans le nord-est du pays. Ils veulent reprendre la, la Crimée et c'est une des conditions de la poursuite de cette guerre.
0: Vasilenko, si cette attaque est confirmée, et elle ne le sera peut-être pas évidemment par le gouvernement ukrainien, quel est le, le message qui est envoyé par Kiev
3: La Crimée, c'est toujours l'Ukraine, ça a toujours été l'Ukraine, et euh, pour avoir une paix long terme en Ukraine, en Europe, et des relations stables avec la Russie, l'Ukraine doit retourner à ses frontières de 1991, qui euh, comprennent euh, la Crimée et les territoires euh, qui ont été occupés par la Russie euh, depuis 2014.
0: Lorsqu'on regarde dans le détail la façon que vous avez dit dont s'est déroulée cette, euh, cette attaque, d'abord une attaque de drones, quel genre de drones
4: Il y en a plusieurs. La dernière fois, parce que ce n'est pas la première attaque qu'on a sur la Crimée par l'Ukraine, euh, ils avaient étonnamment utilisé des drones civils à 10 000 dollars que vous pouvez acheter sur Internet. Par exemple, des 5 chinois qui sont utilisés par exemple par les trafiquants de drogue, notamment entre l'Espagne et le Maroc, qui ont une portée qui peut être de 150-200 km, et il y a 25 kg de charge utile. Donc oui. ils avaient remplacé cette charge utile par simplement de l'explosif, et il l'a fait s'exposer par exemple sur le siège de la flotte de la mer Noire, également sur une raffinerie à Rostov, et ça marche bien, ça coûte pas cher, c'est très simple, on peut tous l'acheter sur Internet, donc évidemment, tant que ça fonctionne, ça passe. Et c'est aussi la preuve que la défense à russe a toujours autant de difficultés. Donc là, on ne sait pas ce qui va être passé cette fois-ci. Ils disent attaque massive. On en a intercepté deux. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont passés il y a
1: peu de dégâts
4: bah Là, on ne le sait pas. C'est les Russes qui le disent. Oui. Mmh. Les Ukrainiens revendiquent rarement. C'est les images qui sont filmées par les touristes la dernière fois. Là, on verra bien si on a des images ou des confirmations. Mais s'il y a des dégâts, tant que les Russes peuvent faire en sorte de ne pas le faire savoir, évidemment, ils vont se cacher. Drone naval également Alors, Là, sur cette fois-ci, on n'en est pas sûr. Il y a quand même des rumeurs parce qu'il y a également eu des bruits autour du port. Les drones navals sont des drones qui sont vraiment au ras de l'eau, que les Ukrainiens ont développés, qui sont une technologie qui est assez étonnante parce qu'ils ont cumulé tout ce qui ne coûtait pas cher, ce qui était facile à faire, qui venait d'un petit peu partout. C'est un assemblage. Par exemple, pour éviter de faire du bruit, ce ne sont pas des hélices. C'est euh, comme sur les jet-skis. C'est en fait des, des jets. Un foil. Oui, un foil. Donc ils ont énormément de technologies avec une communication qui peut fonctionner à plusieurs centaines de kilomètres. Donc on ne sait pas si ça passe par communication satellite ou si c'est en HF. Mais on, on est vraiment étonné par les différentes ah oui. méthodes qu'ils emploient pour réussir. Parce que réellement, la disproportion des moyens entre des drones, des systèmes qui coûtent peut-être quelques milliers, quelques dizaines de milliers d'euros, qui arrivent à avoir des impacts aussi colossaux, avec des millions de dollars de destruction côté russe, c'est vraiment impressionnant. Est-ce que vous pensez, Thierry Arnaud, que les Ukrainiens ont les moyens,
0: avec ces moyens légers, un moyen de reconquérir la, la Crimée
5: Reconquérir, non, mais harceler, oui, et on voit bien que c'est leur objectif, au fond, depuis des mois. Souvenez-vous les épisodes successifs qu'on a connus. D'abord, ce navire amiral de la flore de mmh. la mer Noire qui est coulé. c'était au mois d'avril, la Moskva. Une attaque d'une base aérienne au mois d'août, au mois d'octobre, le pont de Crimée. Et puis, ces multiples attaques de drones. Donc, il y a un double message envoyé par les Ukrainiens qui est très clair. La Crimée reste un objectif. Et puis c'est aussi une manière, en attaquant Sébastopol, de dire aux Russes « vous n'êtes en sécurité nulle part
0: euh, ».– Lizia Vasilienko est-ce qu'après Kherson, au fond, euh, ce que l'on dit à Kiev, c'est que la, la, la Crimée, c'est, c'est vraiment l'objectif ultime de, 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 des Ukrainiens et que c'est possible
3: ?– C'est absolument possible et c'est nécessaire, non seulement possible. Et euh, pour nous, c'est de vivre dans une Ukraine euh, libre, une Ukraine unie, une Ukraine intégrée. Et euh, la Crimée, si on euh, nous souvient toujours, euh, ça fait partie de l'Ukraine. Euh, quand la, l'Union soviétique a été dissolue et on a euh, proclamé l'indépendance à nouveau, non seulement de l'Ukraine, mais de, tout d'un groupe de, d'États, on, on a confirmé que les frontières restent, que euh, les États respectent les frontières des uns des autres. Donc la Russie, euh, en 2014, euh, elle a fait une attaque qui s'appelle l'agression selon le droit international sur l'Ukraine. Et cette agression, euh, c'est un crime des crimes selon le droit international. C'est le crime qui ne permet pas d'avoir paix, de, 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 de la paix, d'avoir de, de la sécurité, euh, dans, non seulement dans un pays, mais dans toute la région. Et c'est ça ce qu'on, ce qu'on vit depuis huit euh, ans, presque 9 ans maintenant, non seulement en Ukraine, mais dans toute l'Europe. Donc c'est absolument critique qu'on réclame la Crimée et qu'on réinstitue le drapeau ukrainien euh, à Sébastopol, à Yalta et dans toutes les autres euh, villes de Crimée, villes ukrainiennes de Crimée.
1: Thierry Arnaud, quel est le statut aujourd'hui au regard des institutions internationales de la Crimée alors, la
5: Crimée euh, est un territoire euh, qui n'a pas été reconnu euh, officiellement comme étant euh, russe, bien entendu. Euh, cela étant, il y a eu un accord de 2014 qui fait que, de fait, euh, la Russie euh, l'occupe. Et c'est d'ailleurs euh, une région qui est, euh, si vous me permettez ce vilain néologisme, assez russifiée. Il y a eu des transferts de, de population. Il y a une population russe, russophone et russe tout court, très importante en, en Crimée. Et on, on, pour des raisons qu'on comprend parfaitement aisément sur la carte, c'est vraiment la dernière partie de l'Ukraine euh, que les Russes voudront euh, lâcher parce qu'elle euh, occupe une position géographique et cette base maritime euh, essentielle et puis cette base maritime de Sébastopol euh, c'est évidemment Mais un point d'accès qu'il... crucial
0: sur la mer Noire. Mais peut-être qu'il est utile de rappeler pourquoi à l'époque la Russie décide d'annexer la, la, la Crimée en 2014. Pourquoi
5: la Russie décide d'a, d'annexer la Crimée. Alors le prétexte officiel, c'est un peu le même que celui qu'on a entendu sur l'annexion des territoires. C'est-à-dire qu'il y a une minorité russe euh, qui est opprimée, que la Crimée fait partie de la, la Russie euh, historique. Euh, ça, c'est, le, c'est ce qui est posé sur la table. Euh, ce qui n'est pas dit clairement, mais ce qui est euh, très clair, c'est que c'est aussi un objectif euh, géopolitique, militaire, stratégique, d'occuper ce territoire pour avoir ce corridor d'accès à la mer Noire.
1: Jérémy Perre, on se souvient de la riposte russe après l'attaque sur les les, les navires de de Sébastopol. Quel est l'état d'esprit des des soldats ukrainiens euh, ce matin
2: eh bien écoutez, on va vous donner un, un exemple. Un soldat que nous avons rencontré ici à, à Kramatorsk qui a été blessé après des éclats d'obus reçus dans le visage, dans la jambe à Barkmout. Il nous a expliqué que lui passait ses journées et ses nuits dans un trou sans toit pour faire face aux soldats russes. Quand on lui demande euh, s'il est anxieux, s'il a peur d'y retourner, il nous a dit oui, effectivement, mais j'ai envie d'y retourner pour défendre mon pays malgré ses conditions de combat. Et c'est un état d'esprit qui est partagé par tous les militaires que nous avons croisé ici, ils veulent euh, que, que l'Ukraine reste l'Ukraine, ils veulent repousser les Russes et continuer à combattre, quoi qu'il en quoi qu'il coûte. D'un mot, Thierry
0: Arnaud, est-ce que les Occidentaux les, sont prêts à suivre l'Ukraine sur ce terrain-là, la reconquête de la Crimée
5: Alors, C'est difficile de répondre de manière très euh, catégorique. On sent bien qu'il y a, des petits, il y a, une, il y a une petite ouais. musique de fond qui, euh, qui, encourage, la Crimée à un moment, qui encourage l'Ukraine pardon, à un moment donné à aller discuter officiellement. Oui, puisque officiellement, on souscrit au but de guerre de la Crimée qui est de retrouver ses frontières de 91, y compris la Crimée. En pratique, on fait tout de même passer le message assez clairement qu'on sent bien que militairement, ce sera très difficile à accomplir.